0: Tämä on Mestari ja Sällit-podcast, kahden miehen pohdintaa Jeesuksen seuraamisesta ja opetuslapseudesta oman elämänsä kautta.
1: Tervetuloa mukaan. Moroitu. Terve, Kaitsu. Mitä kuuluu? Kiitos, ihan hyvää. Tykkääkö sä syksystä? <tys>
0: Kaitsu hyvä. Tykkään tuosta aloituksesta. Mä... Tykkääksä Kaitsu Aino Jäätelästä? Joo. Hyvä. Nyt lopetat se itkemisen ja laitat itses kasaan. Joo, mä, mä oon semmonen...
1: Eiköhän tämä jakso ollut tässä palata. No niin, nyt voi sanoa, että... Itsekontrolli hieman petti, että päästettiin tollasta ihan uloskin tulemaan.
0: Olipa aika vakavasti kerrottu tässä itsekontrolli petti. Kyllä mun mielestä on kuvaavaa enemmän meidän kokouksia.
1: No toisaalta kyllä ja ehkä se on ihan hyväkin, että saa tämmöisen pienen välähdyksen siihen, että tämä podcastin tekeminen ei ole ollenkaan semmoista niin tiukka otsasta ja naamarutussa hommaa. Joo, kyllä tämä meinaa olla monessa kohtaa aika, aika jännittävää tämä
0: podcastin nauhoittaminen ja tekeminen. Mutta hei, me oltiin viimeksi syykkarin kaivolla. Niin oltiin. Joo, ja tässähän sykkarin kaivolla tapahtuu semmoinen aika äh, hyvä havainnollistava tapahtuma. Jeesus tulee sykkarin kaivolle, kohtaa samarialaisen naisen. Jeesus astuu tämmöisten kulttuurillisten ja muiden, muiden esteiden yli, juttelee naiselle, juttelee samarialaiselle pyytää häneltä vettä, pyytää niinku apua vielä niinku tavallaan siinä tilanteessa. Eli me päästään tämmöiseen normaaliin, ö, tavalliseen keskusteluun ja sen jälkeen pyritään sinne hengelliseen keskusteluun, ö, ei hengelliseen vaan merkitykselliseen ekaaksi ja sen jälkeen vasta hengelliseen
1: keskusteluun. Kyllä ja me nähdään siinä, kuinka Jeesus lähtee sitä arkipäiväisestä asiasta vedestä liikkeelle ja kertoo naiselle, että jos sä pystyt häneltä vettä, niin saisit semmoista vettä, että joko elävää vettä ja sitten, että tavallinen vesi, jota juodaan, niin siitä tulee jälleen jano, mutta se, joka juo sitä mun antamaa vettä, koskaan janoa. Ja tällä tavalla saat on naisin kiinnostumaan siitä, että hei hetkon, että mistä sä puhut, että anna mulle sitä vettä. Mm. Ja sitten pitkin mennään sitten sinne hengelliseen keskusteluun ja jotenkin Jeesus vie sitä vielä merkitykselliselle tasolle siinä, että hän sanoi siinä tämän keskustelun lomassa, että vähän haastaa naista, että heittäkääpä hakemassa miehestä tänne. Ja sitten nainen toteaa, että ei mulla ole miestä, että, ja Jeesus sanoo, totta puhut. Ei ole, että viisi on ollut ja se, joka on, ei ole sun miehes. Ja nainen ymmärtää, että hän puhuu jonkun kaverin kanssa, joka on jotakin muuta kuin ihan tavallinen heppu kaivolla. Kyllä, ja toi,
0: toi on niin kuin tosi hyvä, kun mennään sinne merkitykselliseen keskusteluun. Vähän sivuttiinkin viimeksi sitä, että tavallaan meidän pitää antaa tietä sinne. Niinku merkitykselliseen keskusteluun, että kun me avataan omaa elämää, niin sitten se toinenkin saattaa avata, ja me päästään sinne merkitykselle, merkitykselliselle puolelle. Ja sitten niin tavallaan se, että kun me jaetaan niitä asioita, mitä meidän elämässä on tapahtunut, niin silloin kun me jaetaan niitä asioita, mitä meidän elämässä on tapahtunut, kuinka Jumala on johdattanut meitä, niin silloin se toinen saa myöskin jonkin sortin niin näkökulman siihen, että ahaa, okei, että täällä on joku, joka oikeasti uskoo näihin juttuihin, joku, jolla on oikeasti kokemusta ja sitten se voi ollakin, niin kuin tämä nainenkin tarttuu siihen, se vastaa siihen, että okei, että, että mi, mistä mä saan tuota vettä tai mit, miten sulla voi olla sitä vettä että sulla astiakaa, se tarttuu siihen keskusteluun. Niin samalla lailla mekin voidaan, kun me heitetään tällaisia, niin tavallaan, miten Jumala on johdattanut, se toinen voi, että oikeasti, että uskoksa että että Jumala johdattaa sinua tai uskoksä, että rukous auttaa. Ja silloin me ollaan uituja sinne hengelliseen keskusteluun oikeastaan hänen kysymyksen kautta, kun me luodaan semmoinen tilanne, missä missä päästään sinne hengelliselle
1: tasolle. Ja Jeesus siinä sitten johtaa tämän keskustelun sillä tavalla, että päästiin sinne hengellisiin asioihin, niin nainen ymmärtää keskustelun lomassa, että ne alkaa puhua Messiasta, joka on tuleva, ja Jeesus sanoo sitten hänelle, että minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi. Eli Jeesus ilmoittaa itsensä naiselle, eli voisi sanoa, että meillä se merkkaa sitä kohtaa, kun me päästään kertomaan evankeliumi Jeesuksesta. Kyllä. Ja toi onkin, niin kuin, tavallaan, tuossa on semmoinen
0: sudenkuoppa, että kun me vaikka kerrotaan siitä, että kuinka Jeesus on toiminut meidän elämässä tai, tai joku tämmöinen niin todistus. Ja sitten toinen tarttuu siihen sitten sit me hypätään siitä hengelliseen keskusteluun, niin meillä, meillä on vaaran paikkana se, että me, me ruvetaan puhua sitten kaikista uskonnoista. Me ruvetaan puhua semmoista uskontodialogiaa silleen, niin kuin, että no okei, että eikö me olla kaikki saman vuoren eri puolilla ja pyritä sinne ylöspäin. Tai, tai, tai sitten yleensä, että puhutaan niin kuin, ö, instituutiosta jostain niin kuin, esimerkiksi kirkkoinstituutiosta, että me ei mennä sinne uskon tasolle, vaan me puhutaan laitoksesta ja järjestelmästä. Ja siinä kohdassa, miten Jeesus sanokin, niin hän ilmoitti itsensä, hän ilmoitti, että hän on se Messias, ja me päästään loppuun siinä, loppuun on tosi huono sana, mutta tavallaan se se on siinä kohdassa, kun me saadaan jakaa evankeliumiin, niin silloin me päästään siihen hengellisen keskustelun ytimeen.
1: Kyllä, ja mä itse olen myös vuosien varrella, kun on erilaisissa ja keskusteluissa ollut mukana, että Jumalasta on vielä suhteellisen helppo puhua, kun me ei tarkemmin määritellä, mitä itse sillä Jumalalla tarkoittaa. Mutta sitten nimenomaan siinä kohtaa, että kun keskustelu kääntyy siihen, että itse asiassa on kysymys Jeesuksesta ja sun suhteesta häneen. Joo, se muuttuu hyvin henkilökohtaiseksi
0: siihen asti, että Tai siinä kohdassa, koska nimenomaan kun me puhutaan kaikista uskonneista ja tavallaan tutkitaan niitä ja mietitään, että mikä on hyvä, mutta sitten kun kysytään, että minkälainen suhde sulla ja Jeesuksella on, sulla ja Jumalalla on, ja Jumalalla tarkoitamme meidän taivaallista isää Jeesusta ja pyhää henkeä, meidän kolmiyhteistä Jumalaa, niin se se muuttuu todella paljon henkilökohtaisemmaksi. Ja sitten jotenkin... Jeesus väistää tämän rukous, että missä rukoillaan Jumalaa, niin Jeesus väistää tämmöisen niin kuin kiistakapulan siinä hienosti, jos luet siitä raamatun paikasta sitten, niin voit, voit tarkistaa siitä, miten se tarkemmin menee, mutta on huomannut itse, että tosi harvoin me voidaan voittaa ihmistä Jeesukselle, tosi harvoin me voidaan voittaa sitä ihmistä meidän puolelle sillä, että me väitellään kovasti se ihmisen kanssa, että eipäs juupas pahimmillaan just tällaista, vaan se, että me ymmärretään tätä toisen näkökulmaa, ei se tarkoita, että meidän täytyy luopua omastamme, vaan se, että okei. Okay. Ja, ja mä oon itse parissakin tämmöisessä hyvässä hengellisessä keskustelussa ollut ei-uskovan kanssa, niin on täytynyt vaan niinku se on ollut kyllä niin kuin suoraan Herran armoa, että on ymmärtänyt ottaa siitä kysymyksestä niin kuin stepin kauemmaksi. Että ollaan puhuttu jostain yksittäisestä synnistä, että hei, että miten, että eikö tämä ole syntiä ja, ja mitä te ootte mieltä ja eiks nämä kuulu helvettiä ja jotain tällaista. Ja sitten niin mä, mä tota, ymmärsin siinä kohdassa ottaa stepin kauemmaksi, että okei, Jumalan näkökulmasta kaikki synnit on sama-arvoisia, ei ole pahempia ja niin kuin parempia syntejä. Vaan jo yksikin synti vie kadotukseen ja tavallaan, että miten me diilataan tämä synti, että niinku meidän pitää siihen tavallaan lähteä ja sitä kautta tämä keskustelukumppani oppi ymmärtää, että aivan, että niinku, et jos jollain on joku synti, niin sitten niinku, että et en mä ole synnitön niinku, muuten kuin Jeesuksessa, että kyllä mä, mä mokailen ja näin ikään, niin, niin tavallaan se, että se ei tee niinku musta synnitöntä tai että mä olisin jotenkin kauhean paljon parempi kuin ne muut.
1: Me tarvitaan semmoista herkkyyttä ja viisautta just niissä keskusteluissa ja ehkä se tärkeä osa siinä on se, että me ollaan läsnä, että me kuunnellaan keskustelukumppania, kuljetaan siinä mukana ja pidetään kirkkaana mielessä kuitenkin se, että ei mennä semmoisiin juupas eipäs väittelyihin vaan että yritetään päästä fokukseen, jossa on Jeesus. Ja samalla kun me katsotaan, miten Jeesus toimita naisen kanssa, niin hän haastatulta naista koko matkan, kun hän keskusteli. Eli kysyi sieltä, että anna mulle vettä ja... Hae tänne miehesi ja jollakin tavalla tämä on ehkä semmoinen, mitä itsekin ajattelen, että pitäisi enemmänkin oppia, että osaisi haastaa ihmisiä justiin, että jos mä hommaan sulle raamatun, niin voisitko sä lukea siitä jonkun pätkän tai jopa sitten, että jossain kohtaa uskaltaa kysyä se kysymys, että onko mikään mikä estää suo antamasta elämää Jeesukselle.
0: Kyllä, ja toi on, on semmoinen asia, mitä, mihin mä kompastuin. Mä, mä saatoin käydä tosi hyviä keskusteluja ja, ja, ja sitten pääsin jakamaan evankeliumiin, ja mä olin silleen, että herra, nyt mä tein sen, mä oon tehnyt tämän mun osuuden, että sä, sä synnytät uskon, sä herätät niin kuin kaiken, ja sitten niin mä olin drop the mic-tyyppinen ratkaisu, että jes maali, ja tavallaan se homma kuitenkin jäi siihen, että mä olisin saanut, ja, ja niin kuin, Tämän raamatun paikan valossa, niin mulla olisi ehkä pitänytkin haastaa, että no hei, nyt sä saat kuulla evankeliumin Jeesuksesta. Mitä sä teet tällä asialla? Mitä sä ajattelet tästä
1: jutusta? Ja mä luulen, että tässä me tarvitaan sellaista niinku rohkeutta enemmänkin haastaa ja mitä meidän keskustelukumppaneita, ottamaan tiettyjä askeleita, mikä samalla auttaa meitä tunnistamaan, että onko tämä henkilö rauhan ihminen. Muistan, kun Niilo Hiilikerto yhdessä kirjassaan sitä, että hän oli kahvilassa ja jostain syystä se kahvila tarjoilija kysyä, että auttaako rukous mitään. No, Niilo ei alkanut selittää hänelle rukouksen merkitystä, vaan kysyi, että onko sulla raamattu, ja kun sellainen löytyi, niin sanoi, että lue Lukka, evankelmin 18. luku siitä alusta. Tämä tuu viikon päästä takaisin, niin katsotaan, mitä sä oot löytänyt. Ja viikon päästä, kun Niilo tuli kahvilaan, niin tarjolija tuli ja sanoi, että hei, mä luin sen. Ja rukouksella on ilmeisesti merkitystä.
0: Joo, ja toi, toi onkin se, että Mä en tiedä, johtuuko se meidän tietoyhteiskunnasta, me, meillä on tärkeää, että me opetetaan asioita, me kerrotaan asioita, me siirretään tietoa, mutta se, että me annettas toisen löytää, ja varsinkin silloin, kun me luetaan raamatun sanaa, niin Jumala puhuu henkensä kautta just silloin niin todella voimallisesti, todella usein niin aivan mahtavilla tavoilla. Kun me yritetään kertoa toisen käden tietoa siitä samasta, niin me riistetään toiselta se niin kuin, löytämisen ilo ja se, että miten Jumala voi kohdata siinä sanassa tämän ihmisen. Ja, ja sitä ajattelen just, että se, sen tähdin olisi niinku tärkeämpää lukea sitä raamattua, kuin sitten, että me privataan niinku sitä. Tuo on muuten mielenkiintoinen juttu, että että jos niinku kokee niinku väsymystä ja semmoista uupumusta ja on, on niinku kaikki voimat loppu, niin läheppä tuonne kertomaan Jeesuksesta jollekin tyypille. Niin jos jos niinku saat kerrottua Jeesuksesta, niin se on, se on kyllä semmoinen niinku energiapiikki, joka iskee niinku, miljoona volttia laulaa Anssi
1: <laughs> niin. Näin se on ja tässä tilanteessa, mistä ollaan puhuttu, niin Jeesus oli väsynyt, mutta sitten kun opetuslapset tulevat kun olen paikallisessa salessa ostoksilla, niin Jeesus sanoi, että hei, mä oon jo syönyt, mulle sellaista ruokaa, mistä ette tiedä. Mitä ruokaa teillä on? Isän tahdon täyttäminen. Niin, se on joo. Se oli Jeesuksen ruoka. Ja Jeesus oli ihan virkeänä siellä.
0: Joo, ja toi, toi on niin kuin, nimenomaan tämän sanan paikan valossa. Niin se, että kun me ollaan kuuliaisia isälle, me tehdään hänen tahtonsa, me viedään sanaa eteenpäin, niin se antaa meille myös niin kuin sitä voimaa ja energiaa, jos me ollaan uuvuttu. Niin kaiken alla, niin tehdäänkö me oikeita asioita? Viedäänkö me silloin sitä niin kuin ydintä eteenpäin vai pyöritetäänkö me jotain hilavitkuttimia?
1: Siitä on hyvä miettiä ja samalla kun me ollaan liikkeellä viemässä sanomaa eteenpäin, niin kuin Jeesus sanoi tuossa opetuslapsille, että minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa, niin jollakin tavalla me saadaan olla mukana Jumalan työssä. Et Jumala liikkuu jo, niin kuin Jeesus sanoi, että minun isäni tekee lakkaamatta työtään ja niin myös minä. Eli... Ne ihmiset, joita me kohdataan, ne ihmisiä, joiden kanssa me keskustellaan, niin Jumala tekee työtä ja se työ on hänen, mutta saada olla vaan siinä apupoikina ja aputyttöinä.
0: Kyllä ja se on niin kuin jotenkin tosi hyvä, että se Jumala tekee sen niin pohjan. Jumala kutsuu, ei kukaan tule isääntykö, tykö, jos ei isä häntä itse vedä. Ja tavallaan se, että me saadaan olla vaan kutsumassa, kyselemässä, että onko Jumala valmistanut ja tätä ihmistä. Ja se on, se on niin kuin siinä. Ja kertoa evankeliumisiin, mitä saat mieltä tästä? No en ole kiinnostunut. Okei, ei mitään. Hyvää päivänjatkoa sulle ja niin kuin, että jutellaan taas, kun tavataan. Ja sitten kysyt taas joltain
1: toiselta. Kyllä, eli lähdetään rohkeasti liikkeelle. Se lähtee siitä, että me tervehditään toista ihmistä. Aloitetaan tavallinen keskustelu, joka ajan myötä johtaa... Syvälliseen, merkityksellisempään keskusteluun, mikä taas saa vaan mahdollisuudet semmoiseen hengelliseen keskusteluun ja sitten myös evankelimin kertomiseen ja ehkä johtamaan myös ihminen itse lukemaan raamatusta sitä, mitä Jumala siellä sanoo itsestään.
0: Ja se viimeisenä, mitä sä teet tällä asialla? Jos sä oot nyt kuullut Jeesuksesta, joka on kuollut sun syntien edestä, haluaa, että sullakin voisi olla kerran paikka taivaassa, niin mitä sä teet tällä asialla? Muistetaan haastaa niitä ihmisiä.
1: Nimeä oma. Jos tykkäsit
0: podcastista, niin laita kanava seurantaa ja kerro kaverille kanssa.
1: Eikä hän tätä ei kupit kahvia. Otetaan. Moi. Moi.